0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Wir befinden uns gerade in dieser kleinen Reihe, in der wir uns das Leben von so manchem Glaubenshelden oder sagen wir einfach mal einer bedeutenden Persönlichkeit, in der christlichen Welt in den letzten drei Jahrhunderten äh, anschauen. Letzte Woche hatten wir uns das Leben von Georg Müller angeschaut und äh, diese Woche haben wir eine zweite Person quasi mitgebracht. Sie mhm. sitzt nicht hier. Ja, das wäre was. Du bist das, Markus. Nein, Nein. <lacht> <lacht> Wobei das ja auch sehr spannend wäre. Ähm, genau, aber diese Person ist schon länger tot, äh, denn ja, es geht um das Leben von Hudson Taylor. Hudson Taylor, werden wir gleich ein bisschen was zu sagen. Vielleicht einfach nochmal so als ein Reminder, ähm, was wollen wir mit dieser Reihe bezwecken? Denn mit dieser Reihe, wir wollen nicht irgendwie Menschen äh, hochheben und sagen, boah, ja, was für äh, Hammer Menschen, auch wenn wir durchaus sehr vieles sehr gut nennen werden, ähm, sondern es geht darum, dass wir uns Vorbilder anschauen. Wo sind Menschen, die Jesus viel Raum in ihrem Leben gegeben haben, dass wir das wirklich zum Vorbild auch nehmen können. Was können wir von ihrem Leben lernen? Was können wir vielleicht auch nicht lernen? Und das ist, glaube ich, relativ, relativ spannend. Genau. Und also, die
1: Menschen, die dichter dran sind an der Zeit, in der wir jetzt leben. Ne? Vergleich einfach zu den biblischen Geschichten. Da haben wir ganz, ganz viele genau. Menschen. Wir können immer auf einen Petrus gucken, auf einen Paulus, einen David und dann von ihnen lernen. Und das ist auch total gut und total wichtig. Und da merkt man aber auch Menschen, die von ihrer Lebenszeit ein bisschen dichter an uns dran gelebt haben, da sind dann Sachen manchmal noch einfacher übertragbar, weil sie merken, okay, sie haben mit bestimmten Dingen zu kämpfen, mit, keine Ahnung, der Kirche oder einer Kultur, die es gerade gibt, mhm. mit Missionsalltag, was schon wieder sehr viel dichter dran ist, vielleicht an unserem Leben. Und dadurch macht es das Ganze irgendwie greifbarer, vielleicht. Genau,
0: ja. an der Kultur, auch in der wir sind, ne? ja. man kann schon sehr viel mehr ähm, nachvollziehen. Ja. Hudson Taylor. Ich weiß nicht, wer schon mal von diesem Namen gehört hat. Ähm, Markus, ich weiß, du hast in deinem Büro, ich weiß nicht, ob du es noch hast, aber ich glaube schon, einen Spruch von Hudson Taylor hängen. Ah, ja. richtig, ja. <lacht> da schaust du doch jeden Tag bestimmt drauf. Nein. Ich schaue
1: da wirklich drauf, aber ja. es ist ähm, jetzt, wo du das erst sagst, wird mir klar, dass es von Hudson Taylor ist. Ja, ja
0: genau. Kannst du es sagen? Weißt du auswendig, Boah, was Jetzt da steht? natürlich
1: voll das, das Quote, sage ich ja. mal, verhauen. Aber ich glaube, ähm, wenn also Gottes Dinge getan werden in Gottes Sinne und zu Gottes Zeit, dann wird Gott es nie an den Ressourcen mangeln lassen,
0: das zu tun. In yeah. etwa. So yeah. heißt es. Genau, ja. Nur auf Englisch irgendwie. ne? Aber ja, also... Ja, oh Gott, ja, ich sage das <lacht> auf Englisch, es wird nicht besser. Aber <lacht> ich ich, ich würde genau. auch irgendwie, ich bin gerade auch im Überlegen. Ne? Ja. Na gut, lassen wir das. Ähm, aber Man kann es finden wahrscheinlich, wenn man es raussuchen will. Ja. ja, Aber wenn wir mal einfach davon ausgehen... Ähm, Vielleicht ganz kurz ein Wort von dir. ja. Mhm. Ähm, was verbindest du mit Hudson Taylor? Welche mhm. Schlagworte kommen dir in den Sinn? Mhm. Und dann können wir vielleicht einfach mal einen schnellen Rundumschlag machen, was das Leben war, welche Stationen er durchlaufen hat, um dann äh, am Ende nochmal zu schauen, ja, in welche Themen können wir nochmal in die Tiefe hineingehen. Ja,
1: Also bei mir würde bei Hudson Taylor gleich hinterherkommen, ähm, Begründer der China, der China Inlands Mission, mhm. ja, China Inland Mission. Sie hat er gegründet und ist tatsächlich eine ganz... Ähm, Bedeutende Missionsgesellschaft für China gewesen, die also ganz viele Missionare auch nach China geholt hat. Ähm, für mich persönlich ist es, ähm, ist es tatsächlich krass, wie er ganz praktisch missioniert hat. Ja? Also ähm, mhm. ich war ja auch mal drei Jahre in Afrika und da haben wir genau auch gemerkt, boah, ähm, wir, unser Konzept, unser Kontext war auch so, mit einer amerikanischen Kirche dort zu sein in einem Land, was früher von Deutschland kolonialisiert war. Äh, eben in Namibia, wo wir auch gemerkt haben, unser Kontext ist, also sind wir jetzt amerikanisch, wie wir jetzt vorgehen oder sind wir deutsch, wie wir vorgehen und wir waren von beiden etwas, aber wir haben gemerkt, oh krass, aber wir müssen auch tatsächlich afrikanisch werden und namibisch und dass, mhm. dass das dann nicht krampfartig und peinlich rüberkommt, also es <lacht> Das war total ein ganz praktische Frage für uns. Ja, Wie machen wir hier die Dinge? Machen wir sie deutsch? Machen wir sie amerikanisch? Weil unsere Leiter mhm. Amerikaner waren und machen wir sie afrikanisch? Wo wir dann manchmal das überhaupt nicht so machen wollten. Aber Und, und wenn würde das ankommen und so. Und manche Sachen mhm. hat man afrikanisch gemacht. Also das war richtig gut. Und da denke ich an Hudson Taylor, weil Hudson Taylor einfach derjenige war, das kann man vielleicht vorweggreifen, der hat sich tatsächlich irgendwann dann... Ähm, die Haare lang wachsen lassen, äh, hat sich einen Zopf gemacht, hat so einen Reißhut aufgesetzt und die Kleidung der einfachen Menschen vom Land getragen und wurde den Chinesen ein Chineser. Also der hat einfach so gelebt, wie sie gelebt haben. Und das war auch eines seiner Haupttools, wie er tatsächlich Erfolg dort hatte.
0: Das fällt mir so als ganz allererstes bei Hudson Taylor ein. Ja, super. Also da werden wir sicherlich reingehen. Ähm, Vielleicht, um einfach mal... Das haben wir bei der letzten Folge nicht so gemacht, um die Leute so ein bisschen auch hineinzunehmen. Was ist denn das Umfeld? Ne? Mhm. Denn Hudson Taylor ist geboren 1832. Das ist witzigerweise, da also ein Jahr, das habe, ich, sorry, das habe ich noch im Kopf, Ja, mhm. 1832, weil das meine erste Biografie war, die ich oh, gelesen cool, habe. Ja. Ja, also er
1: war ein bisschen jünger als Georg Müller, aber nicht zu weit weg, die beiden... Genau. Haben sich zumindest, ich weiß nicht, haben sich hier getroffen, aber geschrieben haben sie sich auf jeden Fall. Sie standen sich, glaube ich einmal getroffen. Okay, genau, ja. Georg
0: Müller hat auch Hudson Taylor unterstützt genau. finanziell. ja, ja die, mhm. ähm, Und die haben Dinge sehr ähnlich gemacht. Also ja. viele Aspekte auch von Hudson Taylors Leben finden wir auch mhm. bei Georg Müller. Ähm, und was schon mal äh, einfach so die kulturelle Umgebung. Ne? Ähm, es ist spannend, wir befinden uns in, in England. Ja. Ähm, im 19. Jahrhundert, ja, 1832, man sagt ja 19. Jahrhundert, ja, für die Leute, die immer so einen Dreher da reinkriegen. Mm. <lacht> und, äh, und Erweckung, ja, mm. ist das zentrale Thema. Überall werden Menschen hingegebene Nachfolger in diesem Jahrhundert. Gott erweckt viel, ja, vielfach in vielen Städten viele, viele Menschen. Ja. Auch im Jahrhundert vorher gab es schon mal eine erste mm. Erweckungsbewegung unter äh, George Whitfield, unter Wesley. Um, und, und jetzt aber in diesem Jahrhundert, um, gerade in London, mhm. nee, ich meine England vor allem, ja, ja gerade in England vor Auch allem. Auch
1: in Wales nochmal gab es eine eigene Erweckung, aber. Genau, richtig. Ja. Ja.
0: Und, und gerade dort ja ist so ein Zentrum der Erweckung, ja, wo ja. es hin in die ganze Welt hinausgeht, ja Amerika ganz viel mhm. und so weiter. Ja. Und da das haben wir ganz viele Personen, ja Georg Müller, Hudson, Taylor, Spurgeon und so weiter. ja. Man könnte unzählige Namen nennen. Mhm. Also es ist gerade eine, eine Zeit, in der ganz viel Aufbruch ist. Ich wollte nur sagen, was krass ist, dass tatsächlich eben auch das englische Empire
1: auf einem der Höhepunkte seiner Bedeutung für die Welt war. Also mhm. damals war einfach England das Nonplusultra. Ja, man hat gerade Napoleon besiegt gehabt und war einfach die Seemacht schlechthin ja. und hatte unheimlichen Einfluss. Hat natürlich auch negative Seiten gehabt, wie auf jeden Fall später ja. dann... Also so sowas wie Indien und Kolonisation, das kam dann alles. Aber England war einfach konnte die ganze Welt
0: erreichen. Ja, ja also gerade auch ja das, das werden wir dann vielleicht in dem Leben jetzt auch sehen mhm. äh, von Hudson Taylor, äh, dass das durchaus auch also positive Aspekte hatte ne? mhm. mit dieser Weltmacht ähm, England genau. auch, äh, dass man ja krasse Gebiete erschließen konnte. Du
1: konntest irgendwo auch im Londoner Hafen auf ein Schiff gehen und konntest überall hin ja. segeln,
0: wo du zu dem Zeitpunkt halt hinkamst. Genau. Ja. Und gleichzeitig aber halt auch viele negative Aspekte, ja, ja weil natürlich viel Ausbeutung gerade durch ja. die Handelsmächte ähm, ja, geschah und dass das dem Evangelium nicht dienlich war in diesen Gegenden, weil die Leute das ja mit den Europäern verbunden haben, genau. kann man sich ja gut vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ob das zu weit vorgreift, wenn ich auch sage, er war ja schon ähm, am Anfang mit einem nicht mit seiner eigenen Missionsgesellschaft unterwegs, sondern ja. mit einer anderen Missionsgesellschaft. Und das ist einer der Dinge, die er tatsächlich dann gemerkt hat, ist, das kommt mir hier so ein bisschen von oben herab vor. Also er war gar Mhm. nicht glücklich damit, dass da so eine bewusste Trennung geschaffen wird, so nach dem Motto, misch dich nicht zu sehr mit den einfachen Leuten und du musst sehen, dass du es alles Englisch hier errichtest, ja, wie die Schulen sind und die müssen alle Englisch lernen und so weiter. Das ist so ein bisschen auch dieses, ähm, die Welt soll dann an äh, an dieser Vormachtstellung und dieser weiten Entwicklung von England dann genesen und letztlich merkte man, Gott selbst kommt aus dem Fokus heraus und das fand er nicht gut. Ja. Aber jetzt kommen wir vielleicht auch eher zu dem
0: nee, Ich, ich finde diesen Punkt ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Weil zusammen mit dieser Aufbruchsstimmung, mit dieser Erweckung, die wir mhm. da erleben äh, in England in dieser Zeit, diese ganz große Arroganz, ähm, auch, dass die englische Kultur ja die beste ist. Ja. Ähm, und das werden wir, also das ist ein sehr bestimmtes Thema bei Hudson Taylor. Ja, vielleicht gehen wir mal zum Leben. Also, mhm. ähm, welche, welche Station hat er so durchlaufen? Das gebe ich ganz gekonvidentlich zurück. Du kennst sogar das erste
1: Jahr, also weil ich jetzt nur keine Jahreszahlen drin habe. Also er ist Engländer,
0: ja. Genau, also ich, ich bin jetzt bei ihm auch nicht so, so fit, ja, wie bei Georg Müller oder so. Ähm, aber genau, er ist 1832 geboren, ähm, war ja Sohn einer christlichen Familie. Mhm. Und ich glaube, was schon ganz früh prägend war, ist, dass die Eltern. Die hatten so ein großes Herz für Missionen und haben dafür gebetet, dass ihr Sohn Mhm. doch Missionar wird. Ich glaube sogar speziell dafür in China. Mhm. Das war das Ziel. Aber schon früh hat Hudson Taylor das durchlaufen. Ist glaube ich auch schon im im Kinderalter gläubig geworden, aber hatte dann natürlich auch nochmal Erlebnisse, wo es dann so sein ganz persönlicher Glaube nochmal wurde. Und ja, so richtig viele detailreiche Stationen in der frühen Kindheit könnte ich jetzt gar nicht nennen. Aber spannend ist, dass schon relativ früh er sich entschieden hat, doch Missionar zu werden in China. Er hat diesen mhm. ganz starken Ruf erlebt. Und er wusste einfach diese unfassbare Masse an Menschen, die in diesem Land leben, die täglich sterben, ohne jemals von Jesus gehört zu haben. Und das hat sein Innerstes komplett aufgewühlt. Und ja. er hat angefangen, intensiv Dafür zu beten und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, er hat
1: auch sich tatsächlich gut vorbereitet. Er hat auch in London dann Kurse in Tropenmedizin und sowas besucht, also mhm. wollte jetzt auch nicht einfach blauäugig hingehen. Ähm, was ja aber auch manchmal, also es gibt so, es ist echt irre, wie Gott unterschiedlich führt mit den Missionaren. Ja, wir haben auch andere ähm, Leute, die sind manchmal damit 18, 19, 20 raus zu so einem Indianerstamm ohne Vorbereitung, mhm. ja, ja, und sag. haben da ihr Leben für geopfert. <lacht> Und und das wollte Gott so. Und dieser dieser Stamm hat sich dann bekehrt. Also wir sagen jemand anderes, Bruce (lacht) Olsen heißt der, Brochko. Mhm. ähm, Der ist so als ganz junger Mann einfach so hingegangen. Und dann siehst du aber auch, ähm, Gott war genauso mit den Missionaren, die das Ganze so ganz logisch angefangen haben zu sagen, was brauche ich, ne, Äh, ähm die Missionsgesellschaft, okay, und dann ich mache noch einen Kurs in Tropenmedizin und so. Ja. ja, also du kannst das nicht gegeneinander ausspielen und sagen, das eine ist das Richtige. Und wenn ich es richtig erinnere, zum Beispiel ähm, hat der Hudson Taylor tatsächlich eine sehr kritische Situation in seinem Leben gehabt. Er hat sich in diesem Ausbildungskurs in der Tropenmedizin ähm, tatsächlich angesteckt mit einer ganz schlimmen Krankheit. Die mhm. hatten dort jemanden untersucht, der an einem bestimmten Fieber gestorben ist und hat dann tatsächlich ich glaube Wundstarkrampf oder irgendwas hat er ja. gekriegt der, und wäre fast daran gestorben. Ja. ja, Also der genau. hat genau beim, entweder beim Sizieren oder bei irgendwas hat er ja. sich geschnitten und hat sich damit infiziert. Wäre fast daran gestorben. Also der war monatelang krank, musste wirklich ganz wieder mhm. zu Kräften kommen, sich stärken. Wo man auch sagt, okay krass, also das muss man alles auch mal wissen, dass das alles davor noch stattgefunden hat, bevor du ja. überhaupt jemals nach China gekommen ist hätte ihn beinahe die Vorbereitung schon in England selbst das Leben gekostet. Ja,
0: und da kann man einfach sehen, wie schon dieses ganze Leben von frühester Kindheit an schon so ähm, eine Zielrichtung hatte. Mhm. Denn er hat angefangen, Tropenmedizin zu studieren ähm, und gleichzeitig sich auch persönlich ähm, sehr zurückgenommen. Der Mhm. hat in einem der ernsten... Vierteln äh, hat er angefangen, äh, ich glaube, das war dann in London, Mhm. ähm, hat er dann angefangen zu leben. Nämlich, äh, wo ganz viele ähm, na, wie heißen hier, Seearbeiter und so, die äh, Matrosen Matrosen und so, so, ja genau, äh, die da gewohnt haben. Also, ganz ekelhafte, ärmlichste Zustände, ja, dort hat er sich ein Zimmer gemietet, äh, hat mit dem wenigsten gelebt, er hat angefangen, sich mit dem wenigsten, was er hat, äh, zu ernähren. Mhm. Ja, ähm, Und äh, hat sich quasi täglich irgendwie mit trockenem Brot und Wasser ernährt Mhm. oder irgendwie so, um das einfach, seine Grenzen da zu testen. Und hat auch erste Erlebnisse gemacht ähm, mit der Frage, wird denn Gott ihn versorgen? Mhm. Denn auch das war, wie bei Georg Müller, Fazend Taylor, eine ganz wichtige Entscheidung, ähm, dass Gott ihn versorgen soll in dieser Mission.
1: Ja, aber man muss einfach sagen, ähm, Mission hat, in den aller, aller allerwenigsten Fällen etwas mit irgendeiner romantischen Vorstellung zu tun. So nach dem Motto, ich betrete ein schönes (lacht) Segelschiff und segel dahin und dann kommen die Eingeborenen und ich bekehre sie und es klappt. Also es ist so unglaublich hart gewesen für die Menschen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also Gott sei Dank ist auch natürlich eine Vorbereitung für Missionare was anderes. Du kannst heutzutage, wenn du Missionar gehen willst, werden willst mit einer Großmissionsgesellschaft Missionsgesellschaft gehen willst, dann gehst du irgendwo in deren Zentrale, wirst vorbereitet, wirst geschult. Ja, das Ganze hatte eher Freizeitcharakter mhm. und ist dann umfassend. Da wird drauf geguckt, dass du das brauchst, du, dass du das kriegst, was du brauchst und das mitnehmen kannst. Und jemand wie Hudson Taylor hat damals eben vor noch nicht mal 200 Jahren tatsächlich ähm, in ärmsten Verhältnissen gelebt. Und es war ein so harter Kampf, um überhaupt in das Land rauszukommen, kann man sich nicht mehr vorstellen, was die Leute für Entbehrung auf sich genommen haben. Und das alles ja. wirklich, weil sie diesen, ähm, de- diesen Wunsch hatten, den Menschen Jesus zu bringen und dass sie nicht verloren gehen.
0: Ja, also und es ist unfassbar. Ne? Heute nimmst du einfach so ein Flugzeug und mhm. wenn du halt irgendwie in, in, hinter den in Indianerstamm bist, dann nimmst du erstmal ein Flugzeug da irgendwo hin, ja, und lässt sich dann da hinfahren oder ja. so. Also du bist da auch äh, in einer moderaten Zeit, ja, innerhalb von zwei, drei Tagen, bist du da auf jeden Fall, ja. denke ich, ja. Um, und damals, ja, Flugzeuge gab es nicht, also Schiff. ja Und da warst du dann drei Monate oder so nee. auf dem Schiff oder teilweise neun Monate auf dem Schiff unterwegs. Um, auch, also auch ja kein Luxusdampfer, sondern nee. auch krasse krasse Umstände. Und dann hieß das Missionar sein teilweise. Tschüss, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben wieder zurück nach England komme. Ne? Weil da jetzt
1: also auch Krankheiten waren. Also es gibt so viele Geschichten von Missionaren, die dann hin sind. Manchmal waren dann auch tatsächlich die, Stämme, die sie bekehren sollten, feindlich gesinnt. Mhm. Wurden auch schon welche getötet. äh, Oder manche haben sich mit Krankheiten angesteckt und kamen einfach nicht mehr zurück. Also dass man so sagt, man plant dann den ersten Heimaturlaub in drei, vier Jahren, das wussten die Menschen nicht. Und ähm, auch heutzutage ist natürlich das Leben für Missionare hart und manchmal auch gefährlich. Aber es ist nicht zu vergleichen, wie gefährlich damals das Leben war. Die wussten Mhm. noch nicht mal, ob sie die Überfahrt letztlich erleben. Und eben bei Hudson Taylor ging es schon in der Vorbereitung los. Also ein Hammerweg. Aber er kam nach
0: China. Also er hat angefangen, ne, sogar seinen Beruf nach seiner Berufung ja. auszuwählen. Ja. Und dann war es soweit. Und er geht nach China mit ähm, einer Organisation. Ich weiß nicht mehr, welches war. Vielleicht London Missionary Society oder sowas. Geht dorthin. Und England ist mit der, ähm, wenn man so ein bisschen äh, Fluch der Karibik-Filme oder so kennt, mhm. ja, dann kennt man ja auch äh, hier die die britische Handelsflotte Mhm. und so, ja. Und äh, dieses Ganze, ähm, äh, diese Handelsflotte war eben auch in in China, an den Küstengebieten. Mhm. Und dort landet Hudson Taylor und äh, beginnt seine Missionsarbeit. Mhm. Ja, und da merkt
1: er eben dann doch, oh, wie Arroganz stößt, also kommt letztlich diese englische Elite rüber auf die einfachen Menschen und tatsächlich hat er gemerkt, ähm, also zum einen waren die, die Dinge auch nicht so gut, äh, die Umstände, seine Wohnung und so weiter, seine Aufgaben, wie er sich das vorgestellt hatte. Er kam kaum dazu, zu missionieren. Und wenn, dann ist er auf eigene Faust äh, losgezogen mit mhm. jemandem, den er dann kennengelernt hat. Es äh, hat ihm auch unheimlich lange gekostet, die Sprache zu erlernen, glaube ich. glaube, ja. Zwei, drei Jahre oder sowas mindestens. Das war auch unheimlich frustrierend für ihn. Mhm. Äh, aber er hat eben auch schon gemerkt, ähm, auch das hätte man natürlich von der Missionsgesellschaft besser machen können. Mhm. Dazu kam eben diese englische Arroganz. Also letztlich, er war mit seinem ersten Missionseinsatz nicht so zufrieden. Ja.
0: ja. Und er war 21 Jahre alt, als er angefangen hat. Also auch ich hier weiß. wieder, ja. Jemand, ja. der jung ist, der äh, <lacht> ja, so committed ist und losgeht. Ne? Also, ähm, denke ich, eine große Ermutigung für viele, mhm. viele Junge, ja. Ähm, genau. Also er macht erstmal sehr viele. Negative Erfahrungen. Ja. Also ich eigentlich, ja, und das lernt man echt in vielen Biografien, es ist nicht so, ja, Gott hat mich berufen und ich gehe dahin, zack, und jetzt läuft's, ja. Und eine Tür öffnet sich nach der anderen und hier kommen tausend Leute zum Glauben. Sondern erstmal ist es richtig hart und viele Türen gehen zu. Und man, ganz viele ja. fragen sich: Gott, warum ist das so? Ja, also warum passiert nichts? Warum öffnen sich keine Türen? Ähm, warum ist das mit meiner Organisation so hart? Ja. Er war zu dem Zeitpunkt in der Organisation ja auch, äh, also er wurde bezahlt von der Organisation. Mhm. Er hat jetzt nicht selbst Privatspenden ähm, erhalten, sondern er ne, hat Gehalt von der Organisation bekommen. Und es war unter anderem eine Sache, die ihn gestört hat, weil sie viel zu, viel zu gering war. Mhm. Ja, ähm, das war gering, er hat gemerkt, dass einfach äh, in dem Magazin was geschrieben wurde ja also ganz viel gelogen wurde mhm. äh, um Dinge total zu beschönigen und so ähm, und äh, teilweise total schlechte Kommunikation ne? also mhm. er sollte damit Leuten äh, Leute als Mitarbeiter haben und äh, die Organisation hat ihm gar nichts gesagt über diese Menschen und äh, und er sah sich total in dem Kampf ja also mhm. krass ja irgendwie läuft das alles nicht so nach seinen Vorstellungen
1: Und da muss man eben auch sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Du kommst sofort in diese Gedanken, habe ich jetzt Gottes Stimme wirklich richtig gehört? Also du zweifelst auch an dir. Das Mhm. hat er bestimmt auch gemacht. Sicherlich Ähm, Bin ich hier ganz am falschen Ort? Vielleicht sollte ich ganz woanders hingehen. Vielleicht sollte ich nach Australien gehen oder sowas. Und Mhm. Also ich kann das so persönlich so nachvollziehen, wenn du so viele Widerstände hast. Du kommst wirklich über deine Berufung und Dinge auch in Zweifeln. Und da musst du tatsächlich... ähm, Klar sein in deinem Glauben und du musst aber auch tatsächlich Gottes Stimme so klar hören, dass du weißt: also die Berufung nach China und das Herz für die Menschen, das Feuer, die die verloren gehen, sonst tatsächlich zu retten oder ihm die Botschaft zu geben, das war geblieben. Er mhm. fand nur einfach, die Umstände passten nicht. Und dann ist er eben tatsächlich wieder äh,
0: zurückgegangen. Ja. ja, genau. Plötzlich war er wieder in London. Ja. Ähm da muss man auch sagen, seine vorherige Ausbildung als Mediziner hat er beim ersten Mal abgebrochen. Mhm. Also er hat sich das ganze Wissen angeeignet und er hat auch in China weiter Medizin für sich studiert. Aber er hatte am Ende halt nicht diesen Abschluss, mhm. ne? Also er, weil er einfach diesen Ruf noch stärker verspürt hat. So Er ja. muss jetzt gehen, auch wenn das, glaube ich, nur ein paar Monate oder so ja, war, bevor er den Abschluss machte. Aber da war dieser Ruf so stark. Ja, krass. Und er ist, glaube ich, zurückgekommen und hat dann diesen Abschluss noch gemacht, mhm. dann später. Ja. Ja. Ähm, aber er ist frustriert, ja, er kommt zurück und äh, er fängt an zu überlegen, eine eigene Missionsorganisation mhm. zu gründen. Ja. Daraus wird dann die
1: china Inlandsmission und die hat er eben ganz anders strukturiert, so für sich. Ähm, ich habe das zu weit vorgreift, aber äh, später, er hat dann relativ bald auch ähm, Mitarbeiter eingestellt, die mit ihm dort waren er ist natürlich selbst wieder auch rüber und hat eben Mhm. das, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Leben wie die Chinesen tatsächlich gepflegt in seiner Missionsorganisation, aber es gab auch Zeiten, wo er dann wieder zurück war in London und seine Mitarbeiter, die, es ist also unheimlich schnell gewachsen, wie viele Mitarbeiter er schnell gefunden gefunden hat, die dann in China waren Mhm. und ähm, er selbst hat einfach erlebt, wie Gott ihn versorgt hat und dass er dann dort in China tatsächlich Gott täglich bitten musste, dass er ihn versorgt mit Essen oder mit anderen Sachen, mit allen möglichen Sachen. Und Gott hat es immer getan. Und ich erinnere eine Sache von dem, was ich über ihn gelesen habe, als er dann Mitarbeiter dort hatte, er hat sich, und das finde ich so sympathisch für ihn, mhm. unheimlich gut um die gekümmert. Also er mhm. hat dauernd mit jedem äh, Schiff, was so im Linienverkehr dahin gefahren ist, immer Briefe geschickt und hat auch immer Geld mitgeschickt. Also immer, sobald er was gesammelt hatte, hat er es hingeschickt an seine Mitarbeiter und Ermutigungsbriefe. ja, wow. Bis zu dem Punkt, dass halt sollte. Ähm, junge Missionare dort, also die noch jünger waren als er, ihm zurückgeschickt haben, zu sagen, ist voll gut, wir danken dir total, es ist genauso, wie du uns das versprochen hast, aber, ähm, ja, lieber Bruder Taylor, ähm, wir können Gott noch gar, Gottes Versorgung hier gar nicht so richtig spüren, so wie du das beschrieben hast, weil weil du schickst uns ja immer das Geld. Wir wünschten uns, du würdest es nicht machen, damit wir erfahren können, wie Gott dich hier versorgt. Mhm. Und er hat gesagt, mach dir keine Gedanken. Also, dass ich verschicken kann, ist Gottes Versorgung. Also, es ist einfach ein Wunder oder ein Segen, dass das kommt. Und er hat es nicht in der Hand. Aber offensichtlich hat er sich einfach aus seiner Erfahrung, wie es nicht gut für ihn war, sich so unheimlich für seine Mitarbeiter eingesetzt und sich so gut um sie gekümmert, mhm. dass sie das Gefühl hatten, wow, es ist ja letztlich alles, ich bin ja so gut versorgt, es ist alles da für mich. Sie hatten sich fast gewünscht, manchmal es wäre weniger da, damit sie sich noch stärker von Gott abhängig fühlen. Also finde ich ein sehr positiver Aspekt von ihm, ja.
0: Ja, vielleicht, um da gerade mal auch anzuknüpfen, junge Missionare, die nachkommen, es gab zum Beispiel dann auch, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name war, aber äh, ich sage jetzt mal The Seven, also Mhm. ich glaube, also die sieben, ja, ich glaube, da war noch irgendein Adjektiv drin, ne? die sieben so und so oder was weiß ich, auf jeden Fall sieben bekannte Persönlichkeiten, unter anderem Spitzensportler der damaligen mhm. Zeit in der Spitzensportart Cricket mhm. <lacht> und, und anderen Sportarten oder reiche Menschen und so. Und die die haben eine Tour gemacht in England und sind dann auch nach China zum Missionieren. Einer davon war zum Beispiel Charles Stutt, der hat dann weltweiter Einsatz für Christus später gegründet. Mhm. Und Und die Erweckungsbewegung in London, in England 1800 so und so, ja, so in den Dreh 1830, 1850 und so, ähm, da kam auch die charismatische Bewegung mit Mhm. und so waren dann eben auch diese sieben geprägt, kamen nach China und meinten, ja Gott kann uns ja einfach schenken, dass wir jetzt diese Sprache aus dem Nichts reden können und haben angefangen zu beten und zu beten. Und nichts passiert. Die haben gar nicht die Sprache angefangen zu lernen, ne? mhm. sondern haben einfach nur äh, gebetet, aber es halt eben nicht passiert. Mhm. Und dann kommt Hudson Taylor zu ihnen und sagt, selbst wenn ich jetzt die Fähigkeit hätte, euch diese Sprache zu schenken, würde ich es nicht machen. Weil ihr, wenn ihr diese Sprache lernt, auch gleichzeitig die Kultur mhm. mitlernt. Und ja. das ist sehr viel wichtiger für die Missionsarbeit, als wenn ihr einfach, zack, die Sprache könnt. Ja. Ne? Fand ich auch ganz spannend, wie er da auch mit jungen Missionaren dann eben umgegangen ist. Genau, da merkt
1: man einfach so, was seine Fähigkeiten waren. Also tatsächlich dieses Fürsorgliche, das wirklich das Begeistern, in den Mhm. Zeiten, wo er dann nicht mehr in China war, sondern auch in London, ähm, das Begeistern auf auf der Seite dort, äh, neue Mitarbeiter zu gewinnen, die dann dort auch hingegangen sind, die dann auch sich äh, um die zu kümmern. Aber eben ganz besonders diese Fähigkeit tatsächlich sich in die Menschen hineinzuversetzen und einer von ihnen zu werden. Also diese ganze Arroganz, ähm, tatsächlich auch, was manchmal sonst vielleicht in schlechten Beispielen Missionare oder Leiter oder so haben, die hat er komplett abgelegt. Also er ist mhm. tatsächlich ja in der einfachsten Bekleidung äh, der chinesischen normalen Arbeiter vom Land umhergegangen. Und er hat mit ihnen so gelebt. Also er ja. hat sich ihn noch angeglichen und hat dafür sehr viel Kritik eingesteckt genau. von zu Hause. ja. Die fanden es ganz schlimm, dass der jetzt wie ein Chinese aussieht. Nicht Aber, nur, ja.
0: Genau, nicht nur von zu Hause, sondern auch von Mitmissionaren. Also ja. es war eine Zeit, das war vollkommen verpönt. Ne? Hm. Weil wie kann er denn seine englische Kultur, die so viel Würde hat, verraten, indem er sich diese ganz langen chinesischen Haare äh, wachsen lässt und diesen langen Bart und ja. diese Roben trägt. Ja. Ähm, Aber er hat gemerkt, wie das wirklich ähm, eine Tür geöffnet hat bei den Menschen. Ja,
1: und das muss man auch sagen, eine Eigenschaft auch von ihm, er war tatsächlich visionär, denn er hat noch äh, in seinen Lebzeiten, weil das war für ihn ganz klar, dass das eben nicht nur in der Region ist, wo er angefangen hat, sondern sein Ziel war tatsächlich, dass das Evangelium in allen Regionen gepredigt wird. Damals äh, weiß ich, wie viele Regionen es war oder ob das jetzt genau vergleichbar ist mit denen, die es jetzt in China gibt, aber Mhm. es waren sehr, sehr viele, ich glaube, 30 oder keine Ahnung, ja. Das ist eine unheimlich krasse Zahl, wo man sich ja. überlegt, boah, kann der sicher sein, dass er überhaupt so viele Mitarbeiter kriegt, aber er hat es tatsächlich in seiner Lebzeit geschafft, Missionare in alle Regionen zu senden und er ist größtenteils auch in alle mitgegangen. Also ich glaube, er hat sie wirklich alle bereist ähm, und hat dort Gemeinden gegründet. Und das ist halt richtig krass. Also ja. so früh zu also sagen, ich gründe meine eigene Missionsorganisation und wir gehen jetzt vielleicht in diese Stadt, sondern er hat tatsächlich dieses ja, das Land auf seinen Schultern so getragen, wo er gesagt hat, das Evangelium muss hier in dieses Riesenland hin und hat diese offene Tür tatsächlich genutzt und hat es auch geschafft, mit Missionaren alle Regionen Chinas zu erreichen.
0: Genau, und das ist ja die Besonderheit, deswegen ja China-Inland-Mission. Ja, genau. Damals war man an den Küsten, ja, dort an den Gebieten, wo halt eben diese britischen Handelskolonien ja, die äh, auch waren, genau. Weil ja. dort hattest du halt auch einen Schutz. Ne? Ja. Dort gab es auch Beamte und so, die ja ähm, auf dich aufgepasst haben, wenn es Unruhen ja. gab. Dann sind die ja. eingerückt mit ihren äh, Soldaten und so. Ähm, aber sobald du halt in, ins Inland gegangen bist, wurde es halt sehr gefährlich. Ja. Und da gibt es dann auch einige Geschichten. Also man kann auch hier äh, nur ins Herz legen, mal die Biografie zu lesen, mhm. ähm, wo sie auch ganz viel Widerstand erfahren haben. Ja? Teilweise lustige Sachen, gesehen haben, ja, wie äh, sich manche Chinesen mit ihren langen Haaren zur Abwehr ganz schnell um die eigene Achse gedreht haben und mit den langen Haaren Leute geschlagen haben. Ja. So Sachen hat er gesehen. Ähm, oder ähm, in einer ganz besonders heiklen Situation, ähm, Ja, sie wurden auch immer oft als weiße Teufel beschimpft. Mhm. Das war so ein, ein Schimpfwort immer ja, für die Europäer. Ähm, da wurde sogar so brisant, dass ähm, sogar ein Kriegsschiff ja. In, ins Innere reingereist ist, um die dann rauszuholen. Also auch eine ganz, hat auch viel Kritik dann äh, im, in England dann später gegeben und so, ne? aber ähm, sehr, sehr spannende Erlebnisse, aber eben so wie es halt ist, ja, plötzlich Neuland äh, bereisen, Dinge tun, die noch keiner getan hat, das ist mhm. so dieser Pioniergeist von den Menschen damals. Und er hat hoffentlich wirklich, auch heute.
1: Und er hatte wirklich Glauben, das muss man wirklich sagen. Ja. Ähm, aber eben gepaart mit dieser Abhängigkeit äh, von Gott. Also er hat auch nichts gemacht, ohne dass das nicht tatsächlich ihm auch von Gott aufs Herz gelegt worden war. Und zumindest gewinnt man diesen Eindruck, wenn man jetzt über ihn liest, dass das nichts, also da ist nicht irgendwie so Hudson Taylor verwirklicht sich selbst oder will seine Ziele <lacht> erreichen drin, ja. ähm, sondern tatsächlich unheimlich demütig, wie er da reingegangen ist. Und trotzdem, das ist so selten, ja, dass man diese Größe, also diese ähm, Visionären Leiter tatsächlich erlebt, die dann aber ähm, total nahbar und demütig eben bleiben. Mhm. Und so war der Hudson Taylor einfach.
0: Ja. Also ich bin gerade noch am überlegen, aber das letztendlich hast du viele Dinge, die sich immer, immer ähm, auch wiederholen in verschiedenen Biografien. Mhm. Du hast auch in seinem Leben hast du ganz große Leidensphasen. Er hat, glaube ja. ich, sehr viele Kinder selbst zu, Trage, mhm. zu Grabe tragen müssen. Ähm, und, und du hast Dinge, wo, du, wo er einfach Gottes Wirken voll krass erlebt hat ähm, und da einfach zu sehen, ja wie, wie haben die Menschen reagiert. ja Also mhm. deswegen, wir können ja nur einen kurzen Rundumschlag machen, ja? wir haben ja. jetzt äh, 30 Minuten oder so ja ähm, und äh, geredet. Und äh, es ist nichts vergleichbar, mal die eigenen Gedanken zu lesen oder so, eher ja, in eine Bi- genau. Biografie mal einzutauchen.
1: Aber nur um vielleicht auch ähm, manchen von euch, die es jetzt hören, nochmal klarzumachen, welche Auswirkungen Hudson Taylor hatte. Er hat tatsächlich auch im europäischen Ausland, wo er, wenn er als er dann auch später mehr zurück war und hier, ähm, er hat immer über China berichtet, ja, den Menschen gesagt, wie ist die Not und wie ist es? Er hat auch delegiert, er hat tatsächlich einen befreundeten Kaufmann in Hamburg äh, gebeten, doch tatsächlich für die China-Inland-Mission einen deutschen Zweig aufzubauen mhm. und äh, zu spenden und dann aber auch tatsächlich für, ähm, für neue Missionare zu sorgen. Aber die Arbeit, die die China-Inlands-Mission in, aus England koordiniert, tatsächlich für Deutschland zu koordinieren. Und dieser Hamburger Kaufmann äh, hat das gemacht und ist dann nach ein, zwei Jahren umgezogen. Ähm, der ist ins kleine Schwarzwalddörfchen Liebenzell gezogen und ja, hat dort ja, ja. die Missionsorganisation etabliert. Und daraus ist tatsächlich, man wird sich äh, ja, ganz leicht drauf kommen, die Liebenzeller-Mission entstanden. Nein, also das, ist, das wusste ich nicht. Wusstest du es nicht? Nein, wusste ich nicht. Ah, okay. Spannend. Aber du als alter Hamburger weißt als das alter, natürlich, wo ne? ich <lacht> Hamburger Kaufmann ist. Nee, der ist tatsächlich dann umgezogen. Und die Liebenzeller-Mission ist letztlich ähm, der deutsche Zweig der china Inlandsmission. mission Nein, also, ja.
0: echt? Also, ja, also dann, damals und damals, heute natürlich genau. hat es wahrscheinlich aus, auseinandergeentwickelt. So heute nahe. hat sich
1: so weit auseinandergew- entwickelt, dass die selbst einen Auftrag für die ganze Welt ja. so sehen. Aber das war der Anfang. Also der dieser angesprochene Kaufmann hat gesagt, okay, ich mache das. Und ähm, nach diesem Umzug hat sich das eben dann relativ schnell nicht als China-Inlandsmission in Deutschland, sondern mhm. einfach wurde wurde einfach benannt nach dem Ort, wo diese Missionsorganisation war. Krass. Aber da sieht man, es ist ja häufig auch so, irgendeiner stößt was an, selbst wenn man dann ähm, in der Geschichte einfach unterschiedliche Ziele wieder neu entwickelt, man sieht einfach, was für ein Segen daraus gekommen mhm. ist. Ja? Also darum geht es mir einfach zu sehen, was so ein äh, Hudson Taylor tatsächlich angestoßen hat. Ja. Und er war zu der richtigen Zeit da. Ja, ähm, Wie du auch gesagt hast, durch die Erweckung waren Menschen tatsächlich bereit, ihr Leben komplett in den Dienst von Jesus zu stellen und auch das anzugehen, in fremde Länder zu gehen, ja. Und auch im Rückblick, wo man dann sieht, diese Zeit, dieses Zeitfenster hat er genutzt, wo er ganz China erreichen konnte, denn dieses Zeitfenster schloss sich dann irgendwann. Also es war tatsächlich, es kam ja dann auch zu dem sogenannten Boxeraufstand in China, also eine Zeit, wo sich die Chinesen dann dagegen gewehrt haben, gegen die ganzen westlichen Einflüsse, gegen Mhm. ähm, die Kolonialmächte und so weiter. Und ähm, das kam dann nochmal wieder später, das war dann auch so, Mao Zedong war ja diese Kulturrevolution, dann kam irgendwann ja. auch der Kommunismus, das wir wiederum noch später, das aber dies, dann 20. Immer, Jahrhundert das war so, dann im 20. Jahrhundert, dazwischen gab es eine Phase, wo es wieder relativ demokratisch war genau. und offen, aber wo man wirklich sieht, Gott hat in den Phasen, wo Türen offen war, die richtigen Menschen dort hineingeschickt und hat tatsächlich sein Werk getan. Ja. Und das waren auch die Zeiten, wo man wirklich gehen musste. Also das kann ich einfach <lacht> auch nur sagen, wenn wenn du selbst das Gefühl hast, vielleicht ist Mission was für mich und das ist für mich ganz klar oder es ist ein Land oder ein Volksstamm oder was auch immer, was man aufs Herz gelegt bekommen hat, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man dem nachgeht und da gehorsam mhm. ist, weil das gibt es einfach manchmal nur diese offenen Türen für bestimmte Zeiten. Und bei Hudson Taylor war das so, er hat diese Zeit genutzt und irgendwann später war sie auch nicht mehr so da.
0: Ja, ja ich denke, so das Prägende ist auch, wie Hudson Taylor einfach auf Gott gehört hat, wie er wirklich nah an ihm dran war, nah Beziehung mit Gott gelebt hat, seinen Ruf gehört hat und darauf gehandelt hat. Ähm, Und und das ist wirklich für jeden von uns möglich. Wenn wir Gottes klaren Ruf hören und wir sind ihm gehorsam, gehorsam ist ein ganz wichtiger Aspekt Mhm. im christlichen Leben, dann ähm, kann Gott wirklich ganz große Dinge einfach durch das Leben eines Einzelnen tun. Mhm. Und wie du schon sagtest, es gab dann den Boxeraufstand, ja, wo wirklich plötzlich kein Missionar mehr nach China durfte. Also muss man sich mal vorstellen. ja, so Der ganze Missionszweck ist weg. Ne? Und es sind auch viele von seinen Missionaren getötet worden. Getötet worden. worden im auch in dem, ja. Damit
1: musst du auch erstmal klarkommen, so als Leiter, wenn du weißt, alle sind tot, die da jetzt waren oder so. Oder die Absolut meisten.
0: krass, ja. Und, ähm, und dann hat aber die Mission, also die China-Inland-Mission, hat plötzlich eine größere Vision aus Herz gelegt mhm. bekommen, nämlich... Das ganze asiatische Umfeld und diese Organisation, die damals die China-Inland-Mission war, existiert bis heute. Mm. OMF. Mm. Ja. OMF International nennen die sich, glaube ich, ne? aber gibt es in Deutschland. ja? Also kennt vielleicht die einen oder anderen. Ähm, genau, also so hält das Werk eines Einzelnen auch wirklich äh, oder halt nach. Es ne? ja. bleibt da.
1: Ja, das haben wir gemerkt. Also das war diese Biografie, die ich gelesen habe, über ihn, es gibt verschiedene auch. Ne? Du mhm. hast auch einige gelesen. Kannst ich habe eine? Hab
0: eine von, von CLV äh, gelesen. Ja, ja,
1: genau. Also man kann über Hudson Taylor auch verschiedene Geschichten hören, Kindergeschichten, Biografien. Ich glaube, es gibt auch eine, die von einer, einem Familienangehörigen, glaube ich, mhm. Schwiegersohn oder so ist, glaube ich, eine Be- Bekannte, die über ihn geschrieben wurde. Der heißt, glaube ich, dann auch Taylor. Es gibt verschiedene, aber man merkt einfach, es ähm, ist wirklich segensreich, das zu leben, lesen. Also nicht nur, wer Aufregung in Missionsgeschichten äh, sucht, sondern tatsächlich ähm, zu sehen, was, was ist es selbst? Also wo, wo hat Gott tatsächlich ähm, Unglaubliches bewirkt? Nur weil ein Mensch bereit war zu gehen, der letztlich schwach war, äh, weil er auch, er hatte kein Geld, äh, er hatte eine, eine Gesundheit, die genauso gut ja, also hat man gemerkt, in seiner Ausbildung gelitten hat. Ja. Ja. Und die, die Umstände waren eigentlich alles andere als ideal. Ja. Ähm, am Anfang eben die Missionsorganisation, die nicht gut war. Und dann eben tatsächlich gegen diese Widerstände in dieses unheimlich riesige Land hin vorzugehen. Mhm. Gott hat es gemacht.
0: Ja. Absolut. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung wieder ein Buch, wie immer unbezahlte Werbung. Ja. Ihr könnt, wie gesagt, auch nachschauen. Vielleicht sagt euch eine andere Biografie mhm. zu. Um, aber da habt ihr schon mal einen Anhaltspunkt. Wer noch mal tiefer einsteigen möchte, können wir, wie gesagt, nur empfehlen. Ja, Das stärkt das eigene Glaubensleben in der Nachfolge wirklich ungemein, ganz, ganz groß. Um, und vielleicht das jetzt als, als Abschluss noch. Um, was würdest du sagen, ist so die eine oder die zwei Sachen, die du für dich ganz persönlich von Hudson Taylor, von seinem Leben mitnimmst? Also,
1: wenn ich mir jetzt Hudson Taylor so vorstelle, ich weiß, es gibt ja auch Fotos oder so noch von ihm oder Gemälde, aber ich stelle ihn mir dann tatsächlich so wie ein Chinese vor. Also wirklich so mit so einem langen Bart und so einem Umhang, weil ich finde das so gut, dieses Bild tatsächlich zu sagen. Der war einfach voll und ganz missionar und er war jetzt dort und er war wie ein Chinese. Das hat mich einfach berührt zu sagen, ähm, das, was sonst in den Augen von seinen ähm, Mitbürgern hier in England ihn lächerlich macht, worüber sie über ihn lachen oder mhm. ihn sogar ablehnen. Das hat er gerne, gerne getan. Ja. Ja. Also weil er auch daran dann gesehen hat, wie viel Arroganz da doch rüberkommt. Weil so, das sind letztlich, alle Menschen sind von Gott gemacht und nicht anders in ihrer Wertigkeit. Mhm. Und das war, das ist uns heute klar, manchmal leben wir es noch nicht mal so, aber vor 160 Jahren war es den Menschen noch nicht so klar, die letztlich ja. noch viel in Rasse und so weiter gedacht haben. Mhm. Und er strahlt für mich einfach hervor. Der ist einfach äh, so ein Chinese geworden. <lacht> und das finde ich irgendwie krass. Also wenn, wenn ich ihn im Himmel mal treffen kann, wenn das so ist, dass man allen Leuten sich unterhalten kann, dann glaube ich, würde ich gerne von ihm hören, wie das so für ihn war. Ja,
0: ja diese unfassbare Demut. Ne? Mhm. Ja. Für mich ist es ähm, eigentlich auch so dieser Punkt, ja, dass er ähm, Gottes Rufen, was er verspürt hat, über das, was so angesehen war, über Menschenfurcht so gesetzt hat. Also mich hat es mal unglaublich einfach ermutigt und gestärkt, zu lesen, dass ein Hudson Taylor seine Ausbildung abgebrochen hat, weil Mhm. er diesen Ruf von Gott viel wichtiger fand. Na, ist jetzt natürlich kein Anru- äh, Aufruf, ja, an jeden seine Ausbildung abzubrechen ja. oder so, aber was halt zeigt, Gott geht halt unübliche Wege. Ja, diese und, Dringlichkeit, so ne die so da war. Genau. Mhm. Und mich hat das so gestärkt, weil ich ja auch keine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ja, ich habe ja auch nicht diesen typischen Weg durchlaufen, den ich äh, nach meinem Abiturstudium gemacht habe mhm. oder so, sondern habe ja direkt auch in der Missionsarbeit angefangen, mhm. eben weil ich dieses Rufen von Gott erlebt habe. Ja. Ähm, und zu sehen, wie Gott ähm, wirkt. Ja, also fand ich unglaublich ermutigend. Ja, Ja, so viel zu Hudson Taylor. Ähm, Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.